0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau Débagia. Le Débagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la Giosère, donc, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux experts, deux journalistes du service des sports de Lyon Républicaine. Tout d'abord, Benoît Jacquelin. Salut Benoît, comment ça va
1: Salut Sabrina, salut à tous. Euh, bah, Ça va, un petit peu longé la route du retour sous la pluie, mais j'ai envie de dire le soleil était à l'intérieur et c'est ce qui compte.
0: C'est magnifique. Et <rire> pas très loin de toi, nous avons Julien Benvoili. Salut Julien, comment ça va
1: Salut Sabrina,
2: bonjour à tous, ça va, ça va pas trop mal, on a l'impression que c'est un peu Noël, après bientôt deux mois là a gagné, je, je sais pas trop, j'avais plus l'habitude de vivre ça.
0: Ah, ça va nous faire un débat Gia hyper souriant aujourd'hui, c'est bien. Euh, messieurs, vous allez débattre autour d'une question comme d'habitude et ce sera la suivante. Sa victoire 4 buts à 0 à Nior peut-elle être un déclic pour la JIA Alors rappelons que les hommes de Jean-Marc Furlon ont donc gagné à Nior 1 hein, 4-0 euh, le samedi 10 avril, c'était pour la 32e journée de Ligue 2 et les, les Auxerrois restent au 6e avec désormais 51 points. Alors avant d'entrer dans les détails, une petite prise de température auprès de vous deux. Euh, Benoît, est-ce que sa victoire 4-0 à Niort peut-être un déclic pour la gia Oui Non Peut-être
1: Oui, je l'ai ressenti comme ça en tout cas, euh, hier soir il bah, fallait voir quand même euh, la joie je pense un peu de soulagement euh, de, de la part des, des Océrois, des grands sourires en tout cas, euh, et c'est vrai que ça faisait 5 bah, matchs sans victoire et 5 matchs à faire, à faire grisemine pour, pour les Océrois et et forcément cette victoire elle a fait du bien par son ampleur par le scénario voilà, il y a plein de choses qui font que ça peut redonner du boost pour la fin de saison.
0: Julien, de ton côté, pareil, petite prise de température, est-ce que sa victoire 4-0 à New York peut être un déclic pour la GIA
2: on peut, on peut toujours l'être. Hein. Maintenant, euh, si on regarde euh, ce qu'on a vu, euh, voilà, c'est, faut pas bouder son plaisir. C'est très bien d'avoir gagné 4-0. Moi, personnellement, il y a au moins autant d'arguments qui me laissent à penser que ça peut être que des clics que le contraire. quoi j'ai pas trouvé que dans le jeu, la JIA avait été flamboyante face à Niort. C'est euh, 4 buts, 3 coups de pied arrêtés. C'est euh, le pénaut, on en parlera de Léon, qui détermine totalement euh, la suite du match. Et si euh, ce pénaut est rentré, qu'est-ce qui se passe C'est un peu la même chose que ces dernières semaines. La JIA aurait encore perdu des points après avoir mené au score donc, euh, moi, je ne suis pas forcément plus rassuré que ça. Maintenant, au moins, le compteur s'est remis à retourner. Et c'est ce qui fait qu'il faut espérer que mentalement, peut-être, ça débloque quelque chose.
0: Merci, messieurs, pour cette tendances. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du débat. Euh, sa victoire 4-0 à Nure, peut-elle être un déclic pour la GIA Benoît, tu nous disais que tu avais senti que oui. Euh, Julien disait aussi que ça a relancé, effectivement, le compteur, euh, le compteur de points.
1: Oui, déjà, c'était important euh, bah de de pas laisser euh, davantage l'écart se creuser euh, euh, ou voilà les opportunités passées. il y avait eu encore là euh, dans cette journée euh, plutôt euh, dans la journée de samedi un match nul du, du Paris FC donc euh, les Auxerrois savaient qu'ils pouvaient reprendre deux points euh, sur euh, euh, l'actuel occupant de la, de la cinquième place et, et ils l'ont fait euh, donc ils sont revenus à, à quatre points donc enfin une opération comptable qui est bonne. Donc effectivement ça déjà ça, ça va leur faire du bien. Et puis voilà sur tout ce qui s'est passé dans, dans ce match un peu un peu fou. Euh, voilà il y a plein de petits arguments pour chacun en plus beaucoup de joueurs ont été concernés par des par des trucs positifs des des joueurs qui s'illustrent un peu moins d'habitude et tout. Donc c'est c'est encourageant quoi.
0: Julien, on va parler des faits de match juste après, mais sur le plan comptable, euh, cette cinquième place, euh, on n'est plus tellement si loin.
2: Non, mais c'est La dernière fois qu'on a enregistré donc, un débat GA, la GA avait quoi Avec quatre points de retard sur le PFC, 6 sur Grenoble. Donc c'est toujours le cas, en fait. Concrètement, c'est voilà Donc, voilà. la GIA, en fait, a, a battu New York pour, en fait, essayer de compenser euh, l'effet désastreux de son match nul. Encore une fois, très décevant à domicile contre le Havre, euh, le match précédent. Donc, euh, moi, je vois pas en quoi, comptablement, il y a une, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé cette semaine. Pour la première fois, la GIA, si on prend juste cette dernière journée, certes, reprend des points. Mais, euh, finalement, on peut aussi se dire que le PFC jouait le leader. Et la GIA, donc, sur la semaine où le PFC jouait le leader, lui a pas repris de points.
0: Euh, sur la manière, euh, tu parlais tout à l'heure, Benoît, de, de ce qui s'était passé dans le match, on a l'impression aussi quelque part, il y a la chance à un peu tourner, là, avec un penalty arrêté euh, par Donovan Léon, des, des faits de jeu quand même.
1: Oui, il bah, euh, y a d'abord un poteau, euh, juste avant la mi-temps, New York peut revenir à 1-1-1, ça tape le poteau et hop, ça revient, euh, <rire> le petit rebond dans, juste dans les mains de Donovan Léon. Donc euh, déjà un premier petit signe, euh, pénaux concédé au retour des vestiaires, euh, euh, arrêté par, euh, par Donovan Léon un deuxième signe et s'il en fallait encore un troisième un but refusé pour hors-jeu pour Ognor donc euh, ça, a fait, ça a tenu un, un fil hein. il y a eu beaucoup de shows de d'alerte et finalement la GIA a euh, réussi à, à rester devant au score et donc quand on sait tout ce qui s'est passé, les matchs d'avant, Valenciennes, un avantage de deux buts euh, lâchés, Le Havre, lundi, euh, quelques jours avant, euh, où c'est un scénario pareil avec un penalty pour concéder l'égalisation, euh, voilà, c'est euh, enfin une spirale qui, qui est enrayée, quoi. Donc, euh, effectivement, ce, ce scénario-là, il était euh, inespéré presque.
0: Ah, Julien, c'est pas toutes les semaines que la GIA a un peu la chance de son côté quelque part
2: voilà, la chance ça se provoque aussi. Donc là, c'est sûr qu'il y a eu, il y a eu quand même pas mal de réussites. Alors peut-être ça compense, la non réussite des dernières semaines. Après voilà, moi c'est, on se demande si c'est le déclic. Donc oui, à la rigueur. Quand on regarde ce qu'il a, tout ce qu'on vient de dire, ok, sur le plan mental, peut-être que ça peut être un déclic. Mais encore une fois, sur la base du jeu, je vois pas en quoi ce match de Niort apporte quelque chose de positif, de plus par rapport aux dernières semaines. Parce que si on reprend finalement, donc, dans un, un peu différemment, l'analyse des, 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 faits de jeu, c'est-à-dire que la GA menait au score et la GA a pris le bouillon, l'espace de 10 minutes, un quart d'heure contre Niort, qui concrètement ne joue plus rien cette année. Et la GA sent donc cette réussite du poteau juste avant la mi-temps. Il y a un arrêt de Léon, déjà, avant le pénalty, au retour des vestiaires. Deux minutes à peine revenus des vestiaires. la GIA était déjà sous la pression derrière ce pénalty. Donc il y a aussi pas mal ce match, il aurait pu tourner tout à fait normalement en faveur euh, finalement de Niort à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on se dirait là On se dirait que finalement la GIA a eu ce qu'elle méritait, etc. Donc euh, moi je suis très sceptique sur, euh, ces, pour le moment sur cette euh, envie de dégager de ce match Niort le match aux références pour la suite de la saison. Peut-être que mentalement, c'est ce qu'il fallait à cette équipe, montrer que ça pouvait s'inverser. D'accord, maintenant dans le jeu, il faudra faire plus pour espérer sur les derniers matchs faire la différence. Parce qu'encore une fois, 4 buts, 3 coups de pied arrêtés, ça va être compliqué de faire ça à chaque match.
0: Alors, dans le jeu, justement, il manquait un élément qui est quand même important, c'est le capitaine, Pierre qui s'est blessé. Benoît, comment ça s'est passé, la réorganisation et son remplacement par Alexandre Coef
1: bah, Du coup, ouais, c'était attendu que ce soit plutôt du poste pour poste, avec Coef en 6, et c'est ce l'option qui a été choisie par Jean-Marc Furlan. Et bah, ça s'est très très bien passé pour Alex Coef, dans ce rôle-là, qui a fait un match, euh, voilà, un bon match, tout simplement. Euh, qui était très présent euh, à la récupération et qui s'est même offert euh, des bonus avec euh, un but de, de la tête. Euh, il dévie aussi sur sur euh, le deuxième but de, de Lloris. Donc. Euh, euh, en tout cas, sur un match, là, il a donné plutôt des, des gages de réussite. Alors on, parce on, il est amené quand même à répéter, à répéter ça. Touré qui s'est blessé à l'épaule contre le Havre euh, lundi dernier, il sera absent plusieurs semaines, donc euh, voire peut-être jusqu'à la fin de la saison, on ne sait pas. Donc, euh, donc voilà, Coef, euh, il est parti quand même pour s'installer en, en six quelques temps. Et sur ce premier match, c'était intéressant. Ouais.
0: Julien, ça valide quelque part euh, cette victoire 4-0, ce choix de Jean-Marc Furlan, ce choix de remplacer euh, Touré par euh, Coef et ce choix de schéma tactique aussi
2: oui, bah euh, il a préféré laisser son équipe euh, finalement dans l'organisation qu'on vit depuis le début de saison, qui est la plus euh, cohérente, celle où elle a montré le plus de choses. Maintenant, ça valide encore une fois, ce match, il s'est joué à pas, pas grand-chose. Donc, euh, je veux dire, moi, Coef, effectivement, euh, devant ma télé, j'ai trouvé qu'il faisait un match tout à fait cohérent, intéressant. Maintenant, encore une fois, la GIA a pas été d'une solidité incroyable face à Senior Tech qui, finalement, ont réussi à approcher de la surface avec, par moments, d'une grande facilité, comme sur cette action du poteau, où, finalement, une grande ogive dans le dos de Bernard, et ça fait euh, face à face, quasiment. Donc, euh, voilà, il y a il ne faut pas non plus tout voir euh, positivement, il y, y a forcément encore, c'est encore une agilité très convalescente mais euh, ce match peut-être que dans la tête il peut servir euh, pour, pour la suite mais dans le jeu, et euh, on verra face à une équipe peut-être, bon, on verra c'est vrai que les prochains matchs, Nancy, Hippo Pareil, là, on ne joue pas les, les meilleurs élèves du championnat, mais bon, voilà, ce sera peut-être plus compliqué avec la même organisation et le même joueur. Donc, ouais, d'un match à l'autre, ça peut être très disparate. Moi, je reste convaincu que le, le constat de la saison, c'est que dans ce 94 1, -1 Bira il est indispensable. Et donc, j'espère, moi, avoir tort sur les derniers matchs, mais j'ai peur que match après match, son absence à un moment, elle se verra. Parce que, encore une fois, sans Bira la GIA, ne serait pas là au classement.
0: Mmh. On parlait d'un déclic peut-être moral, euh, mental. En tout cas, euh, Benoît, il avait beaucoup insisté, hein, Jean-Marc Hurland, avant ce match sur le, le côté déclic mental. Euh, comment ils étaient les Ossérois à l'issue de cette rencontre, toi, qui les as vus dans les dans les travées du Stade de New York
1: Ouais, bah, je pense du, du soulagement, puis vraiment ouais, de un peu libéré, quoi, content de de voir qu'enfin ça ça pouvait ça pouvait leur sourire. Déjà dans le match, j'ai trouvé que la G était pas crispé comme elle aurait pu l'être parce que quand la situation se dégrade de plus en plus, vous pouvez avoir tendance à, à être moins serein, à être un peu plus emprunté. J'ai trouvé que que, que la Gia jouait plutôt son son jeu et euh, après bon bah de, de prendre l'avantage au score, ça, ça ça les a ça les a aidés aussi. Mais moi euh, là, je pense qu'ils vont ressortir de de ce match-là un peu un peu regonflés euh, après avoir pris plusieurs coups sur la tête. Quand ça fait 5 euh, matchs que vous n'avez pas gagné, euh, en menant à chaque fois au score, vous dites « mais est-ce qu'on est quand même encore capable de, de, de remporter un match ?» Et là, bon, ils l'ont fait euh, en, en remontant, des, en faisant face à des circonstances difficiles aussi. Donc finalement, ça peut être un, un, un bon coup euh, pour eux. Quoi.
0: Mentalement, ça peut relancer le, le collectif, mais peut-être aussi quelques individualités. Non, Julien Parce qu'il y a des joueurs qui ont quand même fait un bon match
2: il y a des joueurs qui font un bon match, après il ben, y en a oui, c'est illustré, on va parler notamment de Gauthier parce qu'il met un but exceptionnel, donc forcément ça vient aussi euh, un peu bonifier sa prestation, je ne sais pas s'il fait un match extraordinaire, son but en l'occurrence est exceptionnel, donc si c'est ce qui paraît lui manquait, ce petit déclic pour peut-être se libérer sur la fin de saison, tant mieux, après dans le jeu avant, euh, avant son but c'est un peu ce qu'on voyait aussi par contre dernièrement, c'est-à-dire que ça peut être parfois intéressant mais c'est pas le, le joueur qui va euh, c'est ça qui est drôle sur le but, pour le coup il prend le ballon il va vers le but, et c'est assez rare finalement qu'on ça donc euh, ça peut lui donner envie de répéter moi sur le match euh, si j'insiste sur les coups de pied arrêtés, les coups de pied c'est c'est important dans le foot on fait que de le dire et si la Gia est très efficace sur les coups de pied arrêtés, tant mieux et si elle ne marque que sur coups de pied si ici à la fin de saison tant mieux il n'y a pas de problème mais au final à l'exception de trois quatre frappes aux abords de la surface dans le jeu dans des actions la Gia a pas mis en, a pas mis en grande difficulté la défense niortaise donc c'est ce que je veux dire c'est que il faut pas non plus être aveuglé par l'ampleur du score et avoir l'impression que la Gia encore une fois tient son match référence pour les semaines à venir parce que dans le jeu il y a eu les mêmes difficultés que dernièrement quand bien même ça va un peu mieux qu'il y, qu y a un mois parce qu'on l'avait déjà dit sur les derniers matchs que l'AGA montait un peu en puissance mais n'était pas récompensé mais c'est pas encore non plus le retour de cette AGA qui était capable par quelques mouvements par quelques transitions de mettre à mal n'importe quelle défense du championnat.
0: Julien, tu parlais des coups de pied arrêtés. Benoît, c'est une nouvelle corde à mettre à l'arc des Auxerrois, Ça n'a pas toujours très bien fonctionné, mais là, pour le coup, on a vu que... Oui,
2: ça, je me permets d'intervenir. Ça fait maintenant quelques semaines que c'est le cas, parce que ça a été le cas à Amiens, ça a été ouais. le cas à Valenciennes.
1: Euh, bah voilà, J'avais fait le sujet à un moment donné. Ça remonte quand même déjà maintenant à quelques semaines, mais la GIA était l'équipe la plus prolifique sur coup de pied arrêté avec Grenoble à ce moment-là. Et là, pour le coup, avec trois buts déjà qui se sont ajoutés rien que sur cette journée, j'imagine que la GIA est encore en haut de table. De Ligue 2 dans, dans ce domaine-là. Et il y a un vrai travail spécifique qui est fait, euh, fait là-dessus avec euh, l'adjoint Emmanuel Pascal euh, qui, qui est en charge de ça euh, cette saison, qui travaille de, de dessus depuis le début de la saison et on voit que, que ça paye. Euh, alors que ce soit des corners directs euh, ou que ce soit des corners joués à deux comme, euh, comme là à Niort, c'est avec des corners joués à deux que, que la GA fait la différence. Une palette qui s'élargit aussi. Euh, on connaissait le premier poteau du Gimon, là, euh, c'était vu et revu. Maintenant, Lioris, ça fait deux fois où où il vient mettre sa tête celle de Niort fait écho à celle de Valenciennes c'est un peu le même scénario avec un petit ballon là c'est pas au trait c'est Saki et lui vient couper et juste passer sa tête il a, il a un bon jeu de tête donc euh, il, a, il a plus qu'à entre guillemets la se matcher et euh, et voilà bah, ça, ça vous débloque des matchs hein. ça, ça vous permet de bah, de créer des différences euh, importantes et et là pour le coup ça a été très très bien exploité bon après euh, donc nous forcément on salue le, bah, euh, la réussite auxerroise dessus. Euh, vous imaginez bien côté Niortel entraîneur, voilà trouvait que c'était inacceptable le manque de, de concentration aussi de ses joueurs, euh, parce que aussi ça vient sur des corners joués vite par les serrois. Après encore une fois, euh, il faut, il faut euh, vouloir les jouer vite. Euh, vous pouvez aussi laisser de la défense se replacer, etc. Donc c'est aussi euh, la GA qui a pris l'initiative là-dessus.
0: On peut retrouver toutes les réactions d'ailleurs d'après-match, hein, avec notamment celle-ci euh, sur Lyon.fr euh, Julien, donc du coup, si j'ai bien compris, toi tu attends confirmation, le match contre Nancy euh, samedi prochain. Euh, voilà, nous permettra de savoir si vraiment ce, cette rencontre euh, contre New York peut être un déclic.
2: Bah, elle nous permettra déjà d'y voir un petit peu plus clair. Hein, parce qu'après c'est à domicile où la GA, quand même, euh, est dans le dur. Hein, la GA n'a pas gagné, euh, a gagné aucun de ses quatre derniers matchs euh, à la baie des champs. Donc euh, quand même, mine de rien, euh, c'était sa grande force cette saison. Donc là, il est important maintenant d'enchaîner. Ce que je veux dire, c'est que j'attends une confirmation sur le plan comptable, mais j'attends maintenant peut-être que s'il y a des clics qu'il y est ça se ressent aussi dans le jeu. Encore une fois, cette Agia euh, qui, là, euh, gagne brillamment à New York, eh ben, elle dégage quand même beaucoup moins de force qu'à la grande époque où elle, elle pouvait, dans ses enchaînements, encore une fois, se créer énormément d'occasions. Si vous enlevez les coups de pied arrêtés du match de New eh ben, moi, je mets au défi quiconque de venir m'expliquer euh, sur quelle et quelle action la Gia peut marquer autant de buts. C'est impossible, parce que dans le jeu, il n'y a plus ce petit truc. Les coups de pied arrêtés, Benoît Raison, en fait, finalement, la Gia est quasiment la meilleure attaque de Ligue 2. Donc euh, finalement toute la saison, elle a marqué sur les coups de pied arrêtés. Ce qui a vraiment changé, c'est la proportion des coups de pied arrêtés sur le nombre de buts marqués par la GIA. La GIA marque de moins en moins dans le jeu. C'est les coups de pied arrêtés, c'est eux qui maintiennent en vie la GIA cette saison, dans cette course au playoff C'est là l'énorme différence. La GIA a peut-être pas forcément, pro... oui, a certainement un peu progressé, mais a surtout maintenant, si vous enlevez les coups de pied arrêtés de son jeu, ça devient très problématique.
0: C'est l'éternel problème de la manière et du résultat. Benoît, est-ce qu'il vaut mieux, voilà, jouer super bien, donner du plaisir à, à, aux spectateurs, ou est-ce qu'il vaut mieux gagner 4-0 euh, mochement
1: <rire> Non, mais voilà, la. <rire> man... J'ai pas dit mochement non plus, <rire> mais. Non, mais la manière forcément compte. Euh, voilà, après, je pense que euh, ben le, le supplément de, de confiance que va pouvoir donner cette victoire va aussi aider les Auxerrois certainement à, à, à jouer mieux, à jouer libéré, comme ils ont pu le faire euh, à d'autres moments dans la saison. En tout cas. Euh, moi je pense que vraiment cette victoire va leur faire le, le plus grand bien parce que quand vous voyez que vous êtes en train de caler euh, au moment du sprint final, euh, vous gambergez, vous cogitez, vous dites ça y est on est en train de se, se tuer la saison et là euh, ils voient qu'ils ne sont pas morts les Auxerrois donc je pense que vraiment ça va leur faire le plus grand bien pour, pour les derniers matchs.
0: Les océrois ne sont pas morts. On retiendra cette phrase. Merci, messieurs, pour ce débat. On répondait à cette question. Sa victoire 4-0 à New peut-elle être un déclic pour la JIA J'espère qu'on a aidé nos internautes à se faire leur propre idée. Euh, alors, euh, avant de passer aux questions, justement, de nos internautes sur euh, Lyon.fr et sur les réseaux sociaux, messieurs, on va passer à vos tops et à vos flops. Euh, on va commencer par toi, Benoît. Est-ce que tu as un top cette semaine
1: oui le top il n'est pas dur euh, il a fait lever je pense et crier du monde devant la télé c'est le but de Gauthier Heine euh, bah, du stade c'était assez fou quoi. tout le monde un peu dans la tribune s'est regardé s'est dit mais waouh qu'est-ce qu'on vient de, de voir là euh, bah, une action qu'on voit rarement quoi. Euh, euh, Heine part euh, de la droite comme il sait faire pied gauche dans la surface il se retrouve dans un entonnoir avec cinq défenseurs il fait la roulette pour se retrouver face au but et conclure au pied droit donc euh, un truc un enchaînement assez assez fou et euh, voilà lui-même disait après à la télé que c'était certainement son plus beau but cest à
2: qu'il n'en a pas mis 50 non plus
1: hein. non mais il est coutumier du fait de mettre des, des, des super buts déjà avec Metz euh, bah, déjà son premier but en pro là, qui avait été annulé, il avait été annulé euh, oui. ouais, bah, pas, contre fait. le match de, de Lyon c'était déjà un, un, une grosse frappe et tout donc bon euh, en tout cas super but de, de Gauthier
0: il méritait le, le top cette semaine euh, quel est ton flop
1: ça va être euh, oui là, en entrée euh, malheureusement pour quelques secondes on aurait aimé en voir plus c'est ça mon flop c'est l'entrée de, de Sina Yoko euh, pour sa première en, en Ligue 2 bah, on souhaite pas un jeune joueur de faire sa première en Ligue 2 sans toucher le ballon malheureusement c'est le souvenir Bon, il aura le souvenir d'une belle victoire on l'a vu la vidéo de, de l'AGIAS lui qui a mené le champ euh, de la victoire et tout ça aurait été mieux s'il avait pu un petit peu s'exprimer avec le ballon dans les pieds mais bon en tout cas c'est en cours encourageant de, de voir euh, la Cincinnati Yoko, c'était son deuxième groupe de suite et là il est rentré en jeu Voilà, maintenant on espère le voir un petit peu plus pourquoi pas sur, sur les derniers matchs
0: et pourquoi pas, sur un top un de séjour la Cincinnati voilà. Yoko. Euh, Julien, à ton tour, quel est ton top de la semaine
2: C'est Dono Léon, euh, parce que je reste convaincu que sans lui, il euh, n'y a peut-être pas de victoire à New York, tout simplement. Euh, on peut parler du but de haine exceptionnel, on peut parler du doublé de Lurie, c'est incroyable, les deux passes Saki, il y a plein de choses positives, mais il n'empêche si Léon, il sort pas ce ballon sur un pénalty, et ben, le match, il bascule totalement, euh, il avait déjà été décisif sur l'exercice face à Toulouse. Euh, voilà, c'est un... Un bon gardien, c'est celui qui vous permet de garder la tête au-dessus de l'eau au moment où vous êtes à deux doigts de couler. Et là, moi, je reste convaincu que cette action, euh, elle peut faire complètement dérailler la GIA. Et la fin de match est peut-être l'inverse. C'est-à-dire, là, on a vu New York sombrer, c'est peut-être la GIA qui aurait sombré. Donc euh, bravo à Dono, qui laisse la GIA effectivement vivante et dans, dans cette course au playoff. Et sans lui, je reste convaincu que ça aurait pu être différent, même si la GIA au final gagne 4-0.
0: Ouais, il mérite un beau top cette semaine. Et quel est ton flop
2: flop, c'est un peu particulier mais c'est la, la terrible blessure de, de Biramatouré. Parce que moi comme je l'ai dit là c'est très bien sur un match Alex Coeff a fait le métier. J'espère qu'il pourra enchaîner et réussir mais... Pour la JIA, c'est euh, Touré, je pense, sur la saison. C'est avec Djoubal le, le joueur le plus important de cette équipe. Euh, c'est pas, pas comme les joueurs offensifs, ça fait pas de stats, mais c'est tout le travail invisible et c'est ces pierres angulaires qui sont juste le point d'équilibre de, de ce collectif, de ce 4-1-4-1 et, euh, et je, voilà, j'ai souffert pour lui euh, quand il a fait ce, ce soleil au-dessus de Tiare de face au Havre et qui s'est euh, violemment bah de toucher l'épaule par terre et euh, il est sorti en larmes on avait l'impression que c'était fin de saison alors les les examens sont peut-être pas aussi graves etc bon là concrètement il va manquer encore quelques semaines faut espérer pouvoir le récupérer sur les derniers matchs de la saison j'espère après vous savez le foot ça va tellement vite moi je je suis tellement euh, amoureux je le dis de, du joueur Biramatouré que je me dis il faudrait pas qu'il rejoue pas cette saison et qu'il aille en Ligue 1 avec un autre club par exemple cet été et genre il, sa carrière à la Gia serait peut-être arrêtée sur ce sur ce duel je trouverais ça terrible et donc euh, voilà je lui il souhaite vraiment de revenir au plus vite parce que l'équipe en a besoin. Et lui aussi, à mon avis, se sent mieux quand il, est, quand il est sur le terrain.
0: Sans aucun doute. Oui, merci Julien. Merci à tous les deux pour ces tendances. Et ben, je vous propose de passer immédiatement aux questions de nos internautes. On va commencer avec celle de Davy ou David Davy sur Lyon.fr qui nous demande à a t elle les ressources morales pour aller gagner les six finales d'ici la fin du championnat ça va un petit peu dépendre de ce qu'on disait tout à l'heure à hein, savoir si ce match est un déclic ou pas euh, Benoît le que... président
2: euh, Grai a tweeté d'ailleurs euh, il, il a fait un petit jeu de mots sur la saint gauthier vu que Aine et Duris ont marqué et il a mis euh, allez encore six finales hein, lui-même voilà c'est l'état d'esprit de l'équipe aujourd'hui oui.
1: Mais c'est toujours des, moi j'aime bien cette expression, mais c'est toujours des finales, mais où il peut y avoir match nul. Donc, euh, bon, c'est un peu, c'est un peu particulier. Mais, euh, dans l'esprit, euh, c'est ce qu'on... ressources mentales. Voilà, telles les ressources, ben, ça va un peu dans, dans, ce que je disais dans, dans le thème du débat. C'est que oui, pour moi, c'est vraiment, ce match-là, il peut, il peut leur donner, euh, il peut leur donner les, les ressources, euh, pour être capable de surmonter un peu les, les difficultés et, et, et l'enjeu de, de ces derniers matchs. À défaut d'être des finales, je sais pas, mais en tout cas, c'est des matchs à fort enjeu. Et là, pour le coup, ils ont eu, euh, ils ont eu très très chaud dans, dans ce match-là et ils ont vu qu'ils pouvaient s'en sortir. Donc, euh, je pense qu'effectivement, ça, ça peut leur faire du bien. Ouais.
0: Julien, je crois que j'ai une question pour toi. C'est euh, Ludo qui nous demande, la JIA termine bien la semaine, mais n'a-t-elle pas perdu gros lundi face au Havre C'est un peu ton avis, je crois.
2: Euh, bah, J'en ai bien peur, moi. Je ne vais pas changer d'avis euh, depuis lundi. Hein. Il va falloir bien plus qu'un 4-0 à Niort pour euh, effacer cette énorme déception à la Baie-des-Champs face à des touristes normands qui, euh, qui concrètement, n'ont fait de mal quasi à personne cette saison, sauf à la GIA Et donc, on nous explique que le Havre a fait un match époustouflant à la Baie-des-Champs. Non, la GIA est encore passée à côté d'un gros rendez-vous à la Baie-des-Champs. Et cette, ces dernières semaines, c'est malheureusement la règle. Donc, euh, voilà. D'où le, le côté, moi, j'attends face à Nancy, j'attends face à Pau parce que j'ai peur qu'effectivement, à l'heure du décompte final, ces deux points perdus face puisque c'est bien deux points de perdu, puisqu'en plus la JIA menée au score, eh ben, pourrait euh, valoir bien cher.
0: On a Gilles, messieurs, sur Lyon.fr, qui s'inquiète. Il a regardé le classement et il se demande si le PFC va prendre la place de la JIA et être le cinquième qualifié. Bon, pour l'instant, ah, ça, serait, pour ça serait plutôt l'inverse.
1: J'ai l'impression que Lyon non, non. le PFC a bien pris la cinquième place ouais, <rire> depuis quelques semaines maintenant. Mais ça va être à la d'aller d'aller la chercher. Alors, euh, bah, le PFC... Euh ils montrent euh, des gages de, de solidité hein. ils, ils ont joué là des gros matchs euh, donc là ce week-end c'était contre les Stacks, euh, le leader quand même euh, bon, c'était certes à Charletti On mais, à Sochaux, là, mais ils ont passé. fait match nul, là, ils avaient gagné à Sochaux à 10 en plus ouais, je crois bien ça. donc euh, voilà le coup d'avant euh, c'est le fameux calendrier où ils jouent tous les gros ils leur en restent, hein. ils vont jouer euh, contre Clermont et contre Toulouse encore euh, mais euh, pour l'instant ils flanchent pas le, le Paris FC donc euh, euh, il va falloir se, se battre jusqu'au bout pour euh, aller chercher euh, aller les chercher mais euh, bon ben bah, en tout cas la GA fait ce qu'il fallait ce week-end pour revenir à 4 points et 4 points donc sur 6 matchs euh, voilà je vous laisse faire le calcul il va falloir forcément des une ou deux erreurs du bah même même deux obligatoirement du PFC
2: Oui, c'est partant du principe que la GIA ferait 6 sur oui, oui. 6 quoi à mon avis, il va falloir peut-être 3-4 erreurs du PFC. Et si la JIA GA gagne déjà ouais, 4-5 matchs, c'est déjà beau.
0: c'était, ouais, c'est des, des finales, voilà, comme on disait. Hein. Euh, question de Patrick sur lien.fr Elle est un petit peu longue, mais il nous dit que le coach Furlan s'est souvenu, ironiquement bien sûr, hein, qu'il avait des joueurs jeunes dans son effectif N2 et que les cadres de la saison passée pouvaient lui rendre service cependant son effectif compte nous dit Patrick six joueurs de plus de 30 ans et ça commence à se voir au fil des rencontres n'y a-t-il pas un déséquilibre comparé aux autres équipes qui sont devant la question de Patrick en fait c'est est-ce euh, voilà, que euh, l'effectif de lagia est plus âgé euh, plus expérimenté ah
1: oui. ah, euh... c'est le deuxième hein, il y a vu la stat sur le site de la Ligue 2 elle avait fait la stat euh, c'est le, le deuxième effectif le plus âgé de, de Ligue 2 alors après c'est pareil C'est selon euh, comment vous voyez les choses vous allez dire le plus âgé ou le plus expérimenté mmh. Est-ce qu'avoir est 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 qu un Mathias trautre qui qu'à 30 ans, mais qu'à euh, 100 matchs, de... ouais, peut-être un peu moins de Ligue 1 et 150 de Ligue 2, c'est un désavantage, je suis pas sûr. Euh, donc euh, Après, c'est la manière dont on voit les choses, mais euh, en tout cas, dans l'idée, dans l'optique, le... c'est sûr que Jean-Marc Furlan s'appuie sur des joueurs qui ont des références, qui sont expérimentés en Ligue 2, euh, voire, voire plus, pour essayer de monter le plus rapidement possible.
0: Est-ce
1: qu'il tire la langue Parfois... Ah, est-ce qu'il tire la langue ce, -ce joueur-là bon. plus
0: bon,
2: spécialement. Que... Bon, c'est spéciale pas plus ce que d'autres. C'est que la G1, on l'a dit, euh, pour différentes raisons, et ça, c'est un combo aussi au, au choix du coach, euh, tourne avec quoi Avec 13, 14 joueurs. Donc mmh. forcément, bah, plus la saison euh, <rire> arrive à la fin, plus c'est difficile euh, physiquement. Mais c'est pas physiquement difficile parce qu'ils sont âgés. Ils sont pas âgés à ce point-là non plus. Je veux dire, euh, faut pas non plus aller trop loin. À 30 quoi. Ans, mais pas ouais, voilà. Je sais pas. Euh, <rire> S'il vous plaît, me faites pas peur à ce point-là. Mais euh, non, mais par rapport aux jeunes, euh, je veux dire, je veux pas non plus encore une fois. Euh, faut on verra pour l'avenir. Mais là, effectivement, il y a quelques jeunes qui font leur apparition dans le groupe aussi parce qu'il y a toutes les absences dont on a parlé euh, ces dernières semaines. Hein. C'est-à-dire si Bira se blesse pas, si euh, Axelaine mm -hmm. ne se blesse pas, il euh, y a pas de raison que la Cincina Yoko notamment ah, euh, oui. ou Kamara revienne sur le banc. Donc voilà, c'est c'est un peu tout ça c'est pas d'un coup Jean-Marc Furlan qui va se dire je vais compter sur les jeunes c'est euh, aujourd'hui il est dans le sprint final il va continuer avec les joueurs d'expérience et c'est aussi on disait quand même on a passé la moitié du débat à expliquer que c'est mentalement compliqué quand vous en êtes à 5 matchs en victoire de, de vous lâcher Ce pas peut-être euh, peut-être pas des gamins de 20 ans qu'on euh, bah pour même pour cinéco 0 minutes en Ligue 2 qui vont vous permettre de vous lâcher faut pas non plus c'est pas maintenant ce débat qu'on va rouvrir dans la saison je peux entendre que certains et des bon voilà c'est un peu tard maintenant
0: mmh. Et d'ailleurs, on a Yves sur lien.fr qui nous demande Bellugu Camara, entrée convaincante, point d'interrogation. Est-ce que les entrées de Belugou Camara sont...
1: En tout ça, cas, déjà ce qui était euh, intéressant de voir par rapport au dernier match, c'est que du coup, il y a eu ce coaching un peu différent avec Bélugu qui est rentré quand même assez tôt et c'est du Gimon qui est sorti. Enfin, il y, eu, euh, y a eu un coaching qu'on pas habituel d'habitude, c'est souvent Gauthier a ou Mathias Ouhtred qui sortent. Là, ça a été, ça a été fait différemment. Bélugu, euh, il est venu se mettre en 6, et quoi, ouais, faire monter d'un cran au milieu et Bélugu a apporté euh, toute sa sérénité et, et son placement pour pour continuer à solidifier le, le bloc équipe et puis Kamara qui a montré ben, voilà de, de, de l'Aniac sur sur les dernières minutes il a beaucoup moins joué un hein, Ousmane Kamara mais mais c'est un joueur qui est capable d'apporter moi je pense sur sur la fin de saison euh, par ses entrées en jeu comme ça donc euh, donc, en tout cas, euh, il a gratté quelques minutes. De toute façon, à mon avis, Belugou, il est le... ça peut paraître bizarre, mais ce c'est pas le même pas, Il est le
2: grand gagnant de la blessure d'Axel Gando, et euh, en conjointement, plus avec celle de Bibi, Biramatouré. Touré. Belugou, il n'était quasiment même plus sur le banc sur euh, la plupart du temps cette saison. Là, il se retrouve à être le premier joueur, euh, maintenant, à entrer en jeu. C'était déjà le cas face au Havre, mmh. c'est re rebelote face à Nian. Bon, voilà, c'est tant mieux pour lui. Et, euh, là, pour le coup, on revient à la question d'avance, c'est aussi l'expérience qui, euh, qui, qui joue en sa faveur.
0: Ouais, le jeu des chaises musicales aussi, forcément. Euh, on a une question formation. On y va, messieurs Allez ah, La petite question formation de la semaine. C'est Stéphane sur Twitter, qui, qui est un fidèle auditeur, qui nous dit... Euh... Cinq joueurs de la formation agia sur le terrain en même temps, Furlan a-t-il changé
2: euh, il... bah On lui a un peu répondu juste avant, bah il n'a oui, pas ce changé, c'est l'évolution.
1: C'est les circonstances, le fait que voilà, maintenant Fortuné, euh, bon, il a un peu grillé euh, tout son crédit, donc euh, là il n'était pas dans le groupe, et donc en fait Begraoui est devenu euh, le premier rentrant offensif, euh, donc, Begraoui, on le voit un petit peu plus. Euh, le fait, euh, on l'a dit, donc il euh, y ait plus, par exemple, euh, Birama Touré fait que Kamara, bah, forcément, est monté d'un cran en, 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 comme solution au milieu défensif. Et puis, le fait qu'il y ait eu 4-0 a permis aussi de lancer et, la fin, Et à la fin, à la fin voilà, il y a eu 4-0. Donc, euh, Boto et, et Sinayok ont participé. Les cinq changements ont été faits, ce qui n'arrivait pas depuis le début de saison. Donc, euh, voilà. Mais après, c'est pas... Euh, enfin voilà c'est les circonstances qui font ça quoi mais plus qu'une qu qu volonté euh, farouche quoi
0: on a une question intéressante de Léo sur Twitter qui nous dit avec un nouveau festival offensif la machine n'est-elle pas enfin lancée c'est intéressant parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est pas tellement les attaquants qui...
1: mais c'est ça qui est drôle d'ailleurs à la fin c'était on voyait euh, le bilan. bon, qui, bon on, peut, on peut passer parce qu'à 4-0 c'est moins grave mais qui jouait un petit peu plus pour sa pomme, mais même Amzasaki on voyait, ils essayaient de vouloir participer à la fête et de vouloir essayer de marquer, parce qu'il y avait, il y a eu 4-0 effectivement. Les buteurs, doublé de Lloris, un de Kof et un de de Hein. Euh, voilà, c'est des. Que Hain
2: de la ligne offensive. Voilà et, et
1: Heine qui avait que deux buts et qui a marqué donc son troisième but. Donc euh, voilà, c'est des joueurs pas habitués à marquer. Kof c'est son premier but avec la Jia, alors que c'est sa deuxième saison. Et Gauthier Lloris donc il met un doublé après le but de Valenciennes c'est son troisième but. Donc euh, voilà, les buteurs du Gimon et le bien sont restés muets, mais euh, ben voilà. Si vous êtes capable de marquer avec d'autres armes, j'ai envie de dire que c'est que mieux. Ça est... chose... veux dire
2: si on peut élargir la palette, Exactement. ça ne peut pas faire de
1: mal à cette équipe. C'est ce que, ce que j'allais dire. Jean-Marc Furlan qui parle d'élargir la palette, c'est peut-être pas ça qu'il qu entendait par, par là, mais si euh, même les défenseurs peuvent lui marquer des buts, ben, ma foi, on prend.
0: On a pris en tout cas contre Nior, ça c'est sûr. Merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci à vous tous hein, de nous les avoir envoyés euh, sur Lyon.fr ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire euh, la même chose pour notre prochain Dabagia. Euh, on vous donne rendez-vous le dimanche 18 avril. Ce sera euh, donc pour un nouveau débat autour de l'équipe au Serroises euh, après la réception de Nancy. Le samedi 17 avril à 20h pour la 33 e journée de Ligue 2. Un match qui sera bien sûr à suivre comme d'habitude en direct commenté sur lyon.fr. Merci messieurs, bonne semaine.
1: Bonne semaine à bonne tous. Bonne semaine, salut.